0: Algumas coisas acontecem na vida da gente que leva a gente a pensar em coisas que talvez estivessem escondidinhas ali embaixo do tapete né? ao longo da nossa vida. Uh, essa semana eu assisti uma palestra linda da Baris Ilian, é uma astróloga turca. E foi muito bonita a palestra, porque ela estava falando sobre a casa 4 do nosso mapa. Mas o que me chamou a atenção né, foi como a gente é, tem como um objetivo fazer um caminho que nos leva da casa 4, fundo do céu, do inconsciente, até a casa 10, né? que é o nosso outer world, né? como eles dizem, o nosso mundo exterior, que nos leva para o mundo. Né? E aí seria conectado à nossa vocação. E aí fui tirar uma carta astrológica holística né? para meditar no meio da semana, e não é que saia a carta 11 da vocação? Aí não teve jeito. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Olá, você está no podcast, tem sentido isso? Eu sou a Michele e você é muito bem-vindo. Pesquisando um pouco mais, eu me lembrei de um, uma dissertação de mestrado que que eu tinha lido quando eu estava fazendo minha especialização em psicologia analítica junguiana, que é da Maria Lígia Molineiro da PUC São Paulo, né? Que é vocação uma perspectiva Junguiana. Ah, e aí vamos ler, vamos estudar e e, e falar no nosso podcast, né? Que acho que é interessante a gente trazer esses conceitos que aparecem na nossa vida entre aspas, do além, né? Se a gente pensar na etimologia da palavra vocação, ela vem de vocácio, vem do latim, vocacione, vox. É a voz de um chamado divino para que a gente siga o nosso próprio caminho, o nosso caminho de alma. É, quando a gente fala de divino, a gente está falando, sim, do significado teológico da palavra vocação, que vem do chamamento de Deus para o homem seguir o seu caminho, mas a gente vai falar desse divino interno, né? Desse não é uma, não vamos ligar a religião nenhuma, mas um chamamento do divino interno, desse serzinho interno que está dentro da gente, esse divino sagrado que nos chama para o nosso próprio caminho, para a nossa bem-aventurança. Um outro significado que ganhou a palavra vocação nos dias de hoje é no tocante à profissão. Né? Então, que profissão você vai seguir? Que profissão você vai ter? Qual é a sua vocação? Quando a gente conhece uma pessoa, a gente pergunta o um nome, <risos> a segunda pergunta é o que você faz? Né? Então, a gente tem essa busca muito grande pela sua vocação, pelo que você ama fazer, de profissão, relacionada à profissão também. Então, a vocação ela está na nossa vida de uma forma muito ampla. Né, qual é o chamado do nosso caminho, seja espiritual, seja é, na profissão, seja um caminho. É o caminho que a alma vai escolher para ser o que se é. É disso que a gente vai falar. Para a psicologia analítica, para o Jung, é, a vocação seria um chamado para a manifestação da individualidade, da nossa diferenciação. É, que seria ao longo da vida, né, esse processo de diferenciação, que a gente chama de processo de individuação, que seria é, o indivíduo se, se conhecer, se descobrir, se, e descobrir a sua singularidade, a sua individualidade. É um se diferenciar do todo, né, você perceber o quanto você é único individual, mas não para você viver sozinho e separado do mundo, pelo contrário, Conforme você se descobre mais individual, você se insere no mundo sendo você mesmo. Né? Basicamente algo nesse sentido. A vocação teria uma dupla direção, né? um chamado de resposta para a gente encontrar esse nosso é, si mesmo, nosso centro maior, é, encontrar todos os aspectos inconscientes da psique, trazer para a consciência, porque aí a partir do momento em que está na consciência, ele já vai para um outro lado, né? De um envolvimento de escolha, de responsabilidade, de comprometimento. Então, a gente vai se conhecer, mas não é só um se conhecer, né? A gente vai tomar consciência de quem a gente é, para que a gente tenha uma responsabilidade e faça escolhas a partir disso, né? Então, como que eu vou estar no mundo com as minhas responsabilidades e a minha escolha. E a partir de nossas escolhas e nossa descoberta do caminho pessoal, que é uma tarefa que só pode ser cumprida por nós mesmos, né, pelo próprio indivíduo, a gente vai começar a descobrir o nosso chamado, as nossas vocações, né, os nossos talentos individuais. E aí, como diz o Jung, né, a personalidade jamais poderá desenvolver-se se a pessoa não escolher o seu próprio caminho, de maneira consciente e por uma decisão consciente e moral. E o Jung ainda complementa, chamando isso de designação, né? É, que seria ouvir o chamado interno, ouvir a nossa voz interior. E essa voz interior, nos textos jungianos, é chamado como daimon, ou demônio pessoal. Mas aí não tem nenhuma conotação, é, judaico-cristã relacionando o demônio ao demônio, o diabo, ruim mal, não é só aquele serzinho pessoal que a gente carrega, aquela força interna que a gente carrega e que vai dando as nossas direções e os nossos caminhos e que se a gente não ouve que se a gente fica muito ligado é, no mundo mais exterior, né, e não tanto nas vozes internas, a gente vai vivendo muito pelo que a coletividade, pelo que o, o social, o contexto que a gente está, vai definindo, em tudo, em todas as escolhas que a gente faz. Devo parar em alguns momentos para ouvir essa voz interior, é o que hoje em dia todo mundo fala muito, né, você precisa meditar, você precisa ouvir a sua alma, ouvir os conselhos da alma... E aí a gente precisa fazer um movimento de introversão, de ficar um pouco mais em silêncio, de ouvir a nossa voz, de meditar, para que a gente também consiga fazer, é, buscar esse equilíbrio das duas forças. Né? Assim como quem é introvertido precisa também estar um pouco mais no mundo. Né? Não dá para ficar só na introversão, assim como não dá para ficar só na extroversão. Alice Green, que é uma astróloga e é junguiana também, escreveu no livro Astrologia do Destino sobre o daimon. Ela entende que o daimon é uma força interna que impulsiona a pessoa a cumprir seu caminho, seu padrão único. Ela não não vê como uma força determinista, mas intencional. É uma força que, que tenta se manifestar e, e ir para algum lugar. A expressão dessa força condutora no mundo externo é na área da vocação. E que para a psicologia analítica tá a serviço da autorrealização do indivíduo, de se descobrir quem se é, a nossa essência. E que, mesmo que dependa né, tudo da genética, da educação e do ambiente familiar, cultural que a gente tá, passa por cima de tudo isso, transcende tudo isso. O processo de individuação é esse. A gente vai é, ao encontro de nossa essência, mas isso é um processo, né? Isso é um processo que a gente vai passando ao longo da nossa vida e tendo que é, superar alguns é, estágios aí nesse desenvolvimento, né? E sobre isso, Jung diz: para que haja uma verdadeira diferenciação, é necessário que aconteça a consciência da sua singularidade. Isto é, que o indivíduo perceba a si mesmo como um ser único e diferenciado dos outros indivíduos e do corpo social. Para que possa se ver o um indivíduo distinto, é preciso a participação da sua consciência. né? Então, a gente precisa estar consciente de quem a gente é no mundo. né? E estar consciente do processo de individuação significa também fazer escolhas. Significa que eu vou ter que escolher um caminho a despeito dos outros. Eu vou ter que sacrificar os caminhos não escolhidos pelo caminho que eu escolhi. Não é um caminho eterno, né? Que eu vou para sempre e não vou ter volta. Eu vou ter ramificações nesse caminho, eu vou ter pedras nesse caminho, eu vou ter é, é, outros tipos de chamados nesse caminho, mas se eu me mantiver né, num caminho, num eixo, numa linha, eu vou conseguir chegar em algum lugar. Então, a vocação para a psicologia analítica é. Uh, a escuta do chamado e da voz interior, que nos convida a descobrir e realizar o nosso caminho por uma decisão livre e consciente. E realizar a vocação é uma tarefa para a vida toda. né Ela é um, um, um instrumento da nossa psique a serviço do processo de individuação. E é ao longo de toda a nossa vida. né Não tem um, um momento da vida que a gente vive isso. É desde que nascemos até a hora que partimos. E voltando a falar um pouquinho do Daimon, que é que é esse serzinho interior que vive em nós, é, tem uma relação muito grande com Hermes, que a gente falou lá no episódio do Mercúrio Retrógrado, né, do mensageiro do inconsciente para o consciente. Então, esse daimon pessoal, esse companheiro interior que habita dentro da gente, ele tem funções de mestre e protetor, assim como Hermes tinha também, né? Embora ele tinha a coisa mais da mentira, dos golpes, mas ele também era protetor ali do, do, do mu dos mundos e dos deuses, né? E como que a gente se comunica com esse daimon? A gente se comunica a partir das meditações, ah. da escuta da voz interior... É, de alguns eventos que acontecem na nossa vida né? de entender a, a, toda a questão simbólica que a gente está vivendo, é, a partir da psicoterapia também é interessante porque a gente vai tomando consciência daquilo tudo que está acontecendo através dos nossos sonhos também, né? análise de sonhos interpretação de sonhos num processo de psicoterapia de análise, são muito efetivos para a gente entrar em contato com o nosso daimon com esse nosso guia interior no livro Código do Ser, do James Hillman, ele fala também sobre, sobre a questão da vocação, do destino e sobre uh, a, a nossa imagem primordial, que a gente carrega. A alma de cada um de nós recebe um daimon único, antes de nascer, que escolhe uma imagem ou um padrão a ser vivido na Terra. Esse companheiro da alma, o daimon, nos guia até aqui. Na chegada, porém, esquecemos tudo o que aconteceu e achamos que chegamos vazios a este mundo. O daimon lembra do que está em sua imagem e pertence ao seu padrão. E, portanto, o seu daimon é portador do seu destino. E aí ele continua dizendo. Um chamado pode ser adiado, evitado, intermitentemente não escutado. Pode também tomar conta de você totalmente. Qualquer coisa, com o tempo ele aparece, exige. O daimon não vai embora. E isso quer dizer que sempre vai estar lá, a voz sempre vai se comunicar com a gente, ela sempre vai falar. A gente pode não olhar, pode viver é, de acordo com, com o que a vida traz, né, deixa a vida me levar, é, mas... Vai ter um momento em que esse daimon vai gritar na nossa orelha, ele vai falar muito mais alto. É aquela coisa, a gente sempre fala né, no contexto terapêutico que se a gente não tomar consciência e não fizer, não escolher, a vida escolhe por nós. E aí a gente vai começar a entrar em questões muito desafiadoras, e, é, tendo que fazer muitos sacrifícios, porque a gente está fora desse caminho aí que, que nos é pedido, cada um tem o seu o daimon era um termo grego que, ele, que, que eles usavam para falar da força que nos chama em direção ao nosso destino os romanos chamavam ele de gênios né? para os cristãos é o anjo da guarda para os românticos é o chamado do coração, nosso companheiro eterno e protetor do coração, então isso está sempre falando com a gente, não é uma coisa descoberta agora né? É, mas a gente precisa ouvir, porque se a gente não ouvir e não seguir o nosso caminho a alma começa a adoecer né e aí a gente tem os adoecimentos de alma depressão ansiedade as angústias vão ser questões que vão começar a vir por conta desse caminho não vivido dessa vida não vivida desse caminho não escolhido dessa consciência não tomada e isso tudo está acontecendo desde a nossa infância, segundo o Hillman. É, a gente precisa ficar apurado para reconhecer essas forças que acontecem. Né? E não são só as manifestações de talento, de brilhantismo, de grandes capacidades que revelam o Daimon. Também se manifesta os acontecimentos mais comuns do cotidiano, né? assim, nas nossas impossibilidades, nas inabilidades, nas recusas que a gente tem em toda a vida, em todo ser humano os impedimentos de um caminho podem ser tomados como sinais para uma outra direção olha que interessante então às vezes a gente acha que está no caminho ali e de repente tem um impedimento que nos leva para um outro caminho e aí a gente descobre coisas é, incríveis que na verdade eram essas as coisas que a gente teria que ver e não o que a gente estava vivendo né? um paralelo que a gente pode fazer é quando a gente está dirigindo e entra numa rua errada e aí a gente descobre um lugar super interessante nessa rua e vai embora. E aí, um outro dia, a gente vai combinar alguma coisa com alguém, a pessoa fala, ah, pode ser nesse lugar tal. Opa, peraí, nossa, por que, que eu tive que errar o caminho e passar naquela rua? Porque talvez o meu é, destino estivesse ali, né? E não na rua certa que eu estava pensando em ir naquele dia. Sei lá, um paralelo bem básico, assim, para a gente entender um pouco essa coisa do caminho, né? E isso tudo, a gente não está falando de uma questão apenas individual e pessoal. Cada um que se realiza ajuda nessa, nesse manto da, da, do universo. Né? Então, mais seres realizados, encontrando a sua vocação, ajudam a sobrevivência no coletivo, ajudam a nossa estadia nesse mundo, né? na alma do mundo. E pensando na palestra da Baris Ilian, da da astróloga da Turquia... É, me vem muito isso, quanto é, nós temos um caminho já definido em nosso mapa, né? E que a gente precisa buscar, que vai, um dos caminhos, né? Que vai da Casa 4, que é o nosso, é, nosso passado, nossas raízes, nosso, é, nossa base, nossa estrutura e nosso mundo interno. E nos levar, de alguma forma, ao longo da vida, para a casa 10, que seria a nossa casa de destino, de carreira, profissão, mundo externo, de estar no mundo, de futuro. É muito interessante isso, porque aí, é se cada um realizar esse caminho de encontrar a sua vocação e o seu destino, é, a gente vai ajudar o mundo, a gente vai estar mais inserido no mundo e no universo. É, e como que a gente faz esse caminho? Percebendo nossos medos, percebendo nossa história, nossas raízes de infância é, e transformando, fazendo escolhas e transformando essas narrativas, essas narrativas de infância, essas narrativas de adolescência, dependendo da idade que a gente está, a fim de nos lançarmos ao nosso progresso, lançarmos ao nosso mundo externo, né? ao nosso exterior. É, e fica muito claro isso quando a gente coloca isso como uma vocação porque se eu não ouvir o meu chamado eu fico no lugar eu não saio dali né e aí a Bares também fala muito de como às vezes na vida a gente vai tá num caminho mas alguma coisa acontece que nos leva de volta para casa quatro né que nos leva de volta para casa dos pais para infância para as questões para as crises anteriores né, para nossa base é, é, e aí a gente precisa sair de novo e voltar e continuar nosso caminho ou iniciar por outros lugares, é, a gente vai ter muitos momentos na nossa vida que a gente vai é, cair de novo né, nos buracos da vida, mas como é que a gente vai sair desses buracos? Como é que a gente vai continuar no caminho da individuação? Isso é muito importante para a gente pensar. A gente tem muitos obstáculos e muitos contratempos, muitas coisas que acontecem na nossa vida. Mas como é que a gente vai sair do buraco, sacudir a poeira e continuar no processo? Não é fácil, não é nada fácil. É, é muito complicado, né? é muito difícil, exige muita força, muito sacrifício nosso. Mas como diz também o antropólogo Joseph Campbell, né? follow your blaze. Siga a sua bem-aventurança... Continua no caminho... Não é fácil... É difícil... Muitos buracos... A gente cai... A gente volta... Mas seguir... Seguir o caminho... Seguir aquilo que você sente... Ninguém vai falar para você... Ou você não vai... Talvez nem conseguir colocar isso em palavras... É aquela coisa de... Eu sinto que é por aqui... Eu sinto que eu tenho que ir... Sinto que eu tenho que escolher isso... Sinto que eu tenho que sacrificar isso... É, mudar a rota... Rever as, a, a minha jornada... E seguir nessa jornada. E para finalizar, né, eu disse que a hora que eu fui tirar o tarô para meditar, né, com as cartas astrológicas holísticas da, da Carnizor, eu tirei a casa da vocação. Olha que interessante. né Então, eu vou ler para vocês o que, que quis dizer aqui. Algumas pessoas podem demorar a vida toda para entender qual é a sua vocação. Trata-se do aspecto mais importante da nossa vinda a este mundo. Ao viver nossa vocação... Tocamos a vida dos demais de forma mais profunda. Contribuímos para suas jornadas de vida e ajudamos, portanto, na evolução da humanidade e do mundo. A casa da vocação sugere que a gente está conectado ao mundo e possuímos um propósito superior ao que aparentamos. E aí a gente vai pensar sobre a vocação de uma maneira de examinar qual é a nossa vocação no mundo, avaliar as novas direções desenvolvimentos, progressos relativos à nossa vocação, a esse chamado de alma que a gente está falando aí no episódio todo. Né? Então, entrar em, em contato com o propósito superior de qualquer questão que a gente tenha na vida. Né? Então, conectar a nossa vocação e nosso destino nos ajuda a focar melhor em nosso propósito mais elevado de vida. Ela pode ajudar a abrir outros pontos de vista sobre os nossos objetivos e oferecer uma perspectiva mais elevada sobre o que quer que estejamos lidando nesse momento. Né? E aí ela deixa uma afirmação para a gente, que é legal de pensarmos e meditarmos sobre isso essa semana. Eu estou no caminho de realizar a minha verdadeira vocação. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima! Esse foi mais um episódio Tem Sentido Isso? Obrigada pela sua participação. Siga nosso canal no YouTube e ative as notificações. Até breve!